0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 내일은 민족의 명절 추석입니다. 집집마다 오랜만에 만난 가족들과 이야기꽃을 피우며 차례를 준비할 텐데요. 민족 대이동이라고도 불리는 귀성행렬은 이제 추석하면 빠질 수 없는 풍경이 됐죠. 그런데 생각해보면 이 같은 귀성 풍습이 과연 예로부터 내려오는 추석의 특징일까 하는 의문이 듭니다. 농경사회였던 조선시대 이전에도 가족과 친척들이 지금처럼 멀리 떨어져 지냈을까요? 그렇지 않다면 옛날의 추석은 어떤 모습이었을까요? 잠시 후 역사여행지를 위한 안내서에서는 안동대학교 민속학과 김명자 명예교수 모시고 추석의 역사에 얽힌 이야기 나눠보겠습니다 이어지는 알고 계셨습니까에서는 2000년 6월 최초의 평양 남북정상회담에서 어떤 일이 있었는지 되짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다 또 길에서 만난 역사 이야기에서는 신라의 고도 경주 부근에 있는 전통마을 양동마을을 답사하면서 옛 정치 가득한 우리 고유의 추석 풍경을 느껴보는 시간 갖도록 하겠습니다 잠시 후 오늘의 역사기행 시작합니다.
0: 타박타박 역사기행
1: 추석의 다른 이름 한가위는 크다는 뜻의 한과 가운데라는 의미의 가위가 합쳐진 말이라고 합니다. 가을이 한가운데 있는 큰 명절이라는 뜻이죠. 이렇듯 우리 민족은 예로부터 가을이 한가운데에서 만끽하는 이 풍요로움을 크게 감사하고 기념하며 즐겨왔습니다. 역사 여행지를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 우리 고유의 명절 추석의 전통과 풍속에 대해 이야기 나누도록 하겠습니다. 안동대학교 민속학과 김명자 명예 교수 나와 주셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까?
1: 예, 선생님하고 전에 다른 민속 명절에 관해서 이 방송에서 저하고 이제 그 이야기를 나눴던 기억이 나서 저도 조금
0: 기억납니다. 아, 예, 네.
1: 그러시죠? 그때 한 이제 재밌게 말씀을 잘해주시고 저도 좀 배운 게 많아가지고 또한번 추석을 맞아서 그것도 아주 민족의 명절인 이 추석을 맞아 서 모시게 됐습니다. 어 먼저 뭐 추석하면 우리가 떠오르는 말은 민족 최대의 명절이라는 말이에요. 이게 네. 언제부터 이제 그 그렇게 됐는지도 좀 알아볼 텐데요. 하긴 뭐 어느 문화권이나 고유의 명절은 다 있지 않겠습니까? 그렇다면은 우리가 한번 이런 좀 아주 포괄적이고 좀 추상적인 얘기부터 해보죠. 인류가 명절이라는 것을 만들고 즐기게 된 배경 뭐 그런 거는 어떤 것이 있을까요?
0: 저는 그걸 뭐 거창하게 생각하지는 않고요. 네. 명절이 이름명 마디절 한자로 아, 하면 아,
1: 그렇죠. 그러니까
0: 이름 있는 마디거든요 네. 근데 마디라는 건 항상 본주를 가지고 있죠
1: 아, 네, 네
0: 그러니까 본주를 가지고 일을 하다가 네. 계속 일만 할 수는 없거든요. 네네. 그러니까 그 마디를 만들어서 쉬는 네. 거죠.
1: 아~ 즐겁게
0: 보내는. 그래서 아~ 어느 나라나 보면 예. 그 명절이 그러한 식으로 있습니다. 예, 근데 예.
1: 마디는 마디인데, 그러니까 네. 이제 일상을 쭉 이렇게 흘러가다가 네. 끊어주는 마디인데 이름이 있는 마디. 그렇죠. 어, 이제 모두가 이렇게 같이 기억하고 즐기는 마디다. 굉장히 재밌네요. 이게 한자라는 게 확실히 뜻이 있다 보니까.
0: 웃스운 그렇죠. 얘기를 만약 매일 네. 명절하면 어떻게 되겠어요?
1: 그러게 말이죠. 사람이 맨날 놀, 놀고, <웃음> 네, 그렇죠. 소위 놀고 먹는다는 거는 모든 네. 사람이 그럴 수는 없는 거니까 이 명절이라는 거는 진짜 인간의 어떤 이사회생활에서 필수적인 거라는 생각이 드는데 그런데 지금 보면 말이죠. 민족 최대의 명절이라는 게 사실 이 추석 하나만 있는 게 아니라 설날도 있어요. 설날에도 이제 여러 날을 쉬고 또 그때도 민족 대동이 이루어지는데 이 설날은 이제 그 음력으로 볼때 이제 첫 번째 날인데 그 다음에 네. 설날에 이어지는 정월대보름 이때도 우리가 큰 명절로 치고 사실 그때 이제 많은 그 행사를 예. 한단 말입니다. 이렇게 보름달이 뜨는 그날 그러니까 이 정월대보름이라든가 이번에 이 추석도 역시 보름달이 뜨는 한 가을의 대보름 때 아니겠습니까? 네. 이게 어떤 저 우리 민족의 정서라든가 역사와 관계가 있을까요?
0: 우선 기본적으로는 농경문화와 관련이 되죠. 네. 농경 예, 예. 우리는 오랜 농경 국가 아닙니까? 그런데 농경국에서 정월 대보름의 큰달
1: 그것은
0: 농사의 풍요를 상징합니다. 그렇기 때문에 뭐 우리 보름 명절 정월 대보름도 있고 6월 보름 유두도 있고 7월 보름 백중도 있고 그리고 우리가 오늘 이야기하는 추석 8월 보름 한가위가 있죠.
1: 아, 네. 네. 그러니까 아무래도 이제 그 우리가 농경 민족이고 항상 달과 해를 그렇죠. 따라 가지고 예. 이제 절기도 찾고 그다음에 이제 농사도 거기에 맞춰서 이제 짓고 하다 보니까 특히 달이 제일 휘영청 밝게 떠오르는 <웃음> 그 날은 기념을 안할수 없었겠다는 그런 생각이 드네요. 그런데 말이죠. 저는 이제 추석하면은 사실 요즘에는 너무 일찍 오고 여름이 더워 가지고 사실 이번 추석도 이제 우리가 이, 아마 걱정하시는 분들이 많았는데 그전엔 날씨가 너무 더워가지고 이 과일값, 그리고 곡식도 진 그, 그렇게 값이 싸지가 않고 이 과일값은 폭등을 하고 뭐 이런 문제들에 대한 걱정을 많이 했는데 그래서 조금 추석이 아, 완전히 다 이렇게 그, 그 농산물들이 연근 다음에 그걸 이제 그걸 가지고 핵과일들 가지고 이렇게 이제 차례도 지내고 하는 그런 의미가 조금 조금 퇴색되는 그런 측면도 있어요. 왜냐하면 좀그 날씨도 음. 더워지고 이래가지고 그런데 이런 식으로 어떤 그 수학과 관련된 명절이다 하면은 저는 과거의 역사책에서 보면 말이죠. 역사 네. 교과서에서 우리 민족이 예전의 고대 국가에서도 제천 행사를 지냈다. 네. 이 제천 행사도 뭐. 그한 해를 마무리하는 그런 의미가 있었을 텐데 영고, 동맹, 무천 뭐 이런 그 행사들이 교과서에 있었던 걸 기억한단 말입니다. 근데 이것들은 그 시기를 보면은 추석인 음력 8월 대보름보다는 좀 뒤에 이렇게 배치가 됩니다. 그렇다면은 이 과거의 영고라든가 동맹이라든가 하는 이런 제천 행사와 우리가 알고 있는 추석과는 어떤 관계가 있습니까? 아니면 좀 관계가 네
0: 관계가 있습니까? 있고 아, 이 그렇습니까? 전에요. 추석을 나무랄 게 아니라 날씨가 변하게 기온이 바뀌는 거 있죠 그렇죠. 오늘날 예. 그걸 생각을 해야 돼요 네네. 그리고 음~ 어, 이제 음력의 윤달이기 때문에 끼기 때문에 추석이 네. 조금 달 저기 뭐 가까워지거나 멀어지거나 아, 이렇죠 네네. 그런데 그렇죠. 그거는 농사짓는 분들이 지혜롭게 합니다 네. 왜냐하면 조생종으로 해서 네. 더다잘 성장하게 한다든가 아하. 그런데 어설프게 자꾸만 아 그럼 추석은 왜 이렇게 덥냐 아하. 과거에도 추석이 더울 때도 있고 또 아, 시원할 네. 때도 있었어요. 네, 그리고 네. 그러니까 그거는 우리가 추석을 나무를 일이 아닙니다. 아, 그렇죠.
1: 네. 그러니까 기후가 이렇게 그렇죠. 이제 계속 변동을 하는데. 죠 기후가 달라지는데
0: 지금 우리나라가 네. 아열대에 가깝잖아요. 그러게
1: 말해요. 그러니까
0: 어떠한 면에서는 네. 봄 가을이 없을 수가 있어요.
1: 어, 어, 그러니까 네, 앞으로 점점 그렇게 될수 그렇죠. 있겠네요. 그렇죠. 우리가
0: 적응을 해야 되죠. 예. 그리고 그 네. 제천 을에는 그때는 분명히 있었어요. 10월 동맹이라든가. 아, 네. 뭐 저기 무천이라든가 예. 이런 게 있었는데 문제는 그건 어떤 차이냐 하면 물론 기후의 차이도 있고 또 네. 하나는 역법
1: 아, 쉽게 역법?
0: 말하면 달력의 차이예요
1: 예, 예. 예. 그렇다면 고구려라든가 부여라든가 이런 데서는 네. 지금 우리가 쓰는 역법하고는 다른 조금
0: 다르죠 아, 그때마다 네. 그러니까 우리 지금 쓰는 게 그레고리력이거든요 그렇죠. 예, 그래가지고 세계적으로 쓰는데 네. 사실은 굉장히 역법이 많아요 네. 우리가 그~ 그레고리 역이 오기 전에 뭐~ 네. 시헌역을 썼다든가 네. 네. 뭐~ 백제는 원가력을 썼다든가 아, 네. 해서 요 그~ 역법이 조금씩 달라요 예. 그러니까 예. 우리가 달력의 차이지, 네. 물론 날씨는 우리 타도 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 그렇게 생각을 해야 되죠.
1: 아, 그러니까 추석이나 아니면 이제 영고동맹무청 네, 같은 네. 거 지금 선생님이 말씀하시는 게뭐영구가 10월이었다. 그렇다면 네. 그 10월이라는 네. 것은 음력 10월을 말씀하실 텐데. 그럼요. 어, 그렇다면 상당한 이제 그 차이가 있지만 네. 의미는 똑같다는 것이죠. 그러니까 그럼요. 그 수확물들을 네. 이제 받아 놓고 하늘에 이제 감사의 제사를 지내는 거. 그리고 지금 선생님이 말씀하시는 것 중에 저한테 인상적으로 다가오는 네. 게 옛날에도 이렇게 더울 때 있었다라는 네. 거 어, 충분히 그랬을 것 같고 네. 에, 그렇다고 해서 우리가 이 추석을 그 날짜에 한가위에 이렇게 지내는 것의 의미는 결코 퇴색하지 않는다라는 거는 어저 선생님께서 오늘 새롭게 저한테 주신 가르침 같습니다. 또
0: 하나만 얘기를 할게 네. 보름 명절이거든요. 네. 그런데 한때 언제 그 세미나에도 제가 간 적이 있는데 음. 추석을 양력으로 양력 양육 8월 15일에 하늘을 아무리 쳐다봐도 보름 달 없습니다. 아,
1: 한참 없죠
0: 그리고 보름달이 뜨질 않죠. 예, 예. 보름달이라는 것은 달의 순환, 네, 그러니까 음력 네. 기준이거든요. 그렇죠. 그런데 그분들은 소위 쉽게 말해 서 달력을 모르는 소리, 몰라서 하는 얘기예요.
1: 네. 어떻게 그걸
0: 바꿔요? 추석은 무슨 무슨 명절로서 의미가 있냐면 달의 명절.
1: 그렇죠. 예,
0: 정월대보름도 예. 마찬가지지만. 예, 예. 예.
1: 그런 건좀잘 새겨야 될것 같습니다. 그래서 이제 한과이라고도 불리는데 이 추석은 넉넉한 수학의 이 계절에 맞이하게 되는 풍성한 명절입니다. 이거는 이제 우리 민족의 다른 명, 그 시기의 명절하고도 전혀 다르지 않은데 그렇다면 이게 우리 역사 속에서 처음 즐기기 시작한 거. 우리가 이제 역사 따지면 항상 기원을 따지지 않습니까? 그걸 언제로 봐야 됩니까?
0: 즐기기 시작했다기보다 네. 추석에 대한 기록이 삼국사학이 신라 유리왕조 3대왕.
1: 아, 네. 그때, 그신라의3대 왕인 유양 때. 그래서
0: 어떤 게 있냐면 이제 네. 그때 그 가베라고 했잖아요. 네. 그래서 그 육부가 있었는데 예. 양편으로 나누어서 왕녀가 예. 예. 관할을 예. 해서 음력 7월 열렸어요. 그러니까 16일이죠. 네. 16일부터 8월 15일까지 길쌈을 해요. 아,
1: 한달 동안. 네, 예. 그래 가지고
0: 마지막 날그 승부를 가리는 거죠. 누가 많이 했는가. 아,
1: 그렇다면 은 이제 그 길쌈 하는 예. 사람들을 두 패로 나눠가지고 그렇죠. 서로 한달 동안. 밤새 밤
0: 11시, 12시까지 그걸 야. 해요. 그러다가 나중에 진편은 예. 이긴 편에다 이제 그 주식 술과 음식을 대접하고 네. 그러면 거기에 있던 여자가 일어나서 탄식을 한대요. 네. 이제 회소회소. 회소. 아. 그런데 그 노래가 하도 고슬프고 아름다워서 네. 후대 사람이 그걸 노래를 만들어서 그걸 회소곡이라고 그러는데 네. 참으로 불행한 것은 그 회소곡이 오늘날 전하지라네요.
1: 아유 안타깝습니다. 지금 네. 선생님께 말씀을 들어봐도 이제 그런 길쌈 경쟁을 그렇죠. 지금의 경주 그러니까 서라벌에서 그렇죠. 이제 여러 도성에 많은 사람들이 모여 가지고 했던 거죠. 그것만 해도 굉장히 장관이었을 것 같은데 끝나고 나서 이렇게 잔치를 할때 회수곡이라는 아주 사람의 감정을 치는 그런 노래를 불렀다면 그것 좀 상상을 해서라도 한번 다시 만들어볼 수 없을까라는 생각이 드는데. 그래서 그거를 이제
0: 연구하는 저는 여성축제의 시원으로 보고 있어요.
1: 여성축제요. 그런데
0: 문제는 여기에 이러한 기록이 있다고 해서 이때 네. 딱 시작됐다고 할 수는 없는 게 네. 이때는 이미 정착이 됐거든요. 아. 그러면 그 이전부터 있었고 네네. 실제 그 당, 우리 삼국사기 말고 중국의 당서나 수서 네. 같은 데는 저희 신라의 추석 얘기가 있어요. 아
1: 그래요? 그러니까.
0: 뭐 아마 그 이전부터 예, 그 어떤 예, 예. 농경 의례 의례 하나로서 있었는데 그게 신라에 와서 아주 예. 정착이 됐을 수가 있죠.
1: 그렇겠죠. 신라보다 더 오래된 나라인 뭐 부여라든가 이런 예. 곳에서도 이미 제천행사를 했는데 그럼요. 신라가 예. 없었을리 없고 우리가 역사적인 기원이라고 하는 것은 사실 이제 삼국사기에 처음 그 그럼요. 문헌에 네. 나오니까 그렇게 말하는 거지. 그게 기원이라기보다도 이미 신라에서 정착돼서 즐기고 네. 있었다라는 것을 알려주는 문헌이다 이렇게 보면 될것 같은데. 그다음 이제 우리가 예. 대게 궁금해지는 것은 그렇다면은 지금 아, 이 여러 명들이 모여가지고 길쌈 대결을 벌이는 거 이거는 특별한 그 행사였을 것 같고 모든 사람들이 다 그렇게 하지는 않았을 것 같은데 일반적으로 추석 때 그러니까 당시 한가위 때 신라 사람들 또는 이제 삼국시대 네, 네. 다른 사람들도 즐겼을 테니까 어떻게 즐기고 먹고 뭐 마시고 했는지가 궁금해집니다.
0: 불행한 것은 어떻게 네. 즐기고 마셨다는 게 없고,
1: 아, 네. 네, 기본적인
0: 것은 그 삼국사기에 그 기록이 네. 있고요. 네, 네. 그 다음에 이제 책들이 아는데 다그 이제 뭐랄까 이런 상국사기에서 얘기한 그런 것들이 있죠.
1: 네, 네. 그리고
0: 이제 그 문집류에 많아요.
1: 아, 그래요? 그저
0: 선비들의 문집류에 보면 네. 추석날 뭐 성편 해 먹고 뭐 하고 음. 달구경 했고 뭐 네. 이런 거가 많아요. 아, 예.
1: 네. 근데 그런 기록이라는 것은 이제 신라 때의 기록보다는 뒤에 그렇죠, 오면서, 뒤에
0: 오면서 어, 네.
1: 그런 기록이 있으니까 미루어 이렇게 짐작해서 그럼요. 예전에 네, 네. 그랬을 수 있겠다. 제가 전에 여기서 한번 유두절에 관한 그 이야기도 다른 경우에 네. 나눴던 것 같은데 그것도 예전에 뭐 신라에서 그렇게 하던 그 풍습이 있는 게이 고려 뭐 조선으로 이제 기록이 그럼요. 남아서 전해지면서 미루어 짐작한다 이렇게 이제 말씀을 하시던데 이것도 그렇겠군요. 신라 사람들도 당연히 유두 절은요 오늘날
0: 네. 잊어버렸잖아요. 네. 그건 사실 우리 순수한 우리 명절이에요.
1: 유기절이야말로.
0: 네. 유월 보름 음력. 네, 네. 네.
1: 아, 그렇군요. 네. 그렇다면 이 삼국시대의 그 사람들의 풍습 그러니까 이 설날, 설날이라든가 추석이라든가 이걸 어떻게 지냈는지에 관한 아주 구체적인 기록은 지금 안 남아있다면 네. 혹시 고려 때는 우리가 알수 있습니까?
0: 고려 때는요. 오늘날 우리가 얘기하는 셋이 명절 이 있잖아요. 네, 네. 그게 다 있었어요.
1: 아 그래요? 그러면 그렇기 네. 때문에
0: 그. 말하자면 세시 명절 자체가 네. 정착이 됐죠.
1: 아 그랬습니까? 네,
0: 그래서 고려나 조선은 거의 비슷해요.
1: 아, 그래요? 그럼요. 우리가 일반적으로 알고 있기는 고려는 좀 불교 국가 <웃음> 뭐 내지는 불 어쨌든 불교가 이끌고 가는 그런 국가였고 조선은 이제 불교를 억압하고 네, 예. 유교적인 좀 금욕적인 그런 유교문화를 발전시켰다고 듣고 있는데 지금 선생님 말씀은 좀 의외입니다. 고려하고 조선의 그 풍습이 거의 비슷하다는 것이. 단지
0: 그 다르다는 것은. 고려는 불교 명절이 굉장히 강조가 됐어요. 네. 예를 들어서, 팔관.
1: 팔관회. 예, 네, 팔관회. 그 다음에 연등회. 어. 이런 것이
0: 굉장히 강조가 됐죠.
1: 아. 어. 네. 그다다에 연등회라는 건 지금 우리도 부처님 오신 날 이렇게 네, 뭐 시내에다 그냥 네, 그그 연등을 달아놓고 하는데 그런 그럼 것이 그럼요. 고려 때는 가장 중요한 행사였죠. 팔관에는 그러니까
0: 국가 차원의 명절이었죠. 네, 그리고 네. 연등회는 향촌사회에서 했어요. 예, 예. 아,
1: 네. 선생님 말씀이 나와서 이제 궁금한 게 있어서 한번더 이렇게 네. 저 질문을 드리고 싶은데 그런 말을 들은 적이 있어요. 고려 사회는 불교 사회였지만 좀더 개방적이고 뭔가 이렇게 국제적으로 열려 있는 사회였다. 그래서 축제도 굉장히 많았고 사람들이 즐길 줄 알고 이제 그 아주 마을마다 이렇게 나 축제들이 굉장히 많았고 그 축제는 진짜 우리가 하는 의미에서 사람들이 이렇게 즐기는 그런 축제였는데 조선 시대 들어가지고 너무 이 유교가 금욕을 강조하고 뭐 집도 아흔아칸 이상 짓지 마라 뭐 이런 식으로 규제를 하다 보니까 무슨 종묘 제례라든가 이런 제 문묘제례 이런 것들은 제례인데 그런 것들이 이제 축제를 대체하는 걸로 되고 사람들이 즐기고 막 먹고 마시고 한국인의 뭐 대표적인 정서라는 음주가물을 이제 이게 좀 억압하게 되고 해가지고 축제가 좀 많이 줄어들었다 이런 이야기를 들었는데 선생님께서 좀이 설명을 해주시죠 축제가
0: 줄어들 글쎄 어떤 민간적인 축제는 줄을 수도 있어요. 근데 고려 사회는 사실 자유로웠거든요. 실상 그런데 조선 사회도. 네. 사실은 그 억압하고 이런 것은 양반 사회죠. 네. 일반 저 민간에서는 네. 그렇게
1: 아. 그렇게
0: 뭐 제어를 받거나 그렇지는 않았습니다. 예. 아
1: 그래요? 그리고 이제
0: 오히려 그 민간에까지 제어를 받은 것은 17, 18세기 성리학이 성장하면서죠. 아하. 그러니까 우리가 제가 가끔 네. 그 강의하다 그 얘기하는데. 네. 아 재산 상속 때문에 왜 이렇게 싸워. 우리 본래대로 하면 은 똑같은데 남녀가. 예, 예. 그러니까 사실은 17, 18세기 이후로 뭐 아. 아들 위주로 했다든가 예. 그렇거든요. 예, 예. 그래서 요즘 많이 찾자 그러잖아요. 그리고 네, 또 네. 법이 바뀌었지 않습니까? 예, 예. 그래서 그 굉장히 제한적인. 아.
1: 네. 지금 선생님 말씀 들었다 보니까 이게 이제 추석이라는 하나의 민족의 명절 가지고 이야기하다 보니까 우리 네. 그 어떤 생활살랄까 이런 거에 대한 아주 굉장히 중요 속살들이 보이는 것 같은데요. 여게좀 추가적으로 질문을 드릴게요. 지금도 이 고려시대의 풍습이 조선시대까지 대체로 이어지다가 17, 18세기 성리학이 정착되면서 좀 바뀌었다라고 그렇게 말씀을 하셨는데.
0: 풍습이 바뀌었다. 기보다뭐 네. 그렇게 볼 수도 있겠죠. 네.
1: 그렇게 보면은 좀 굉장히 중요한 포인트가 있는 것 같아요 우리가 조선시대 중기까지만 하더라도 그렇다 이거 그 풍습이 좀 예. 이어졌고 좀 전에 말씀하시는 거를 청취자분들 중에서는 좀 뜻밖이라고 이렇게 들을 부분들 있는데 예전에 우리가 뭐 이제 상속 문제를 가지고 음. 뭐 얼마 전만 하더라도 사실 아, 장남이 다 가지고 심지어는 어머니가 살아계셔도 그 어머니가 네네. 아니라 장남한테 재산이 다 가는 게 불과 이제뭐 십몇 년전 어그 이전에 그 20세기에는 다 그렇게 하는 게 당연한 걸로 여겨서 아 이게 우리의 전통인가 보다 장자가 다맡아가지 제사도 다 지내고 여자는 이제 출가외인이라고 해가지고 그냥 나가면 이제 끝이다 어 우리 가족도 아니고 따라서 상속받을 이유도 없다 뭐 이러고 심지어 추석 때 차례 지낼 때 아직도 그러는 집이 많습니다만 여자는,
0: 남자들만 참석하지 예, 남자들은
1: 참석하고 여자들은 절도 안 합니다
0: 그거는 예. 정말 우스운 일입니다 아네 오히려 네. 양반가에서는 종부들이
1: 예. 저기. 이철하거든요 어. 그러니까 그게 네. 좀 왜곡된 전통이라는 말씀이신 그렇죠. 거잖아요. 그리고왜곡죠 어, 네. 아까 말씀하신 것처럼 조선 중기까지는. 네. 그대로 그 선생님 말씀을 제가 유추하자면은 예전에 상속 문제는 남자나 여자나 즉 아들이나 딸이나 가리지 않고 그냥 고우로 받았고 제사도 다 돌아가면서 지냈고 네. 당연히 여자도 그 조상을 섬기고 이제 절하는 건 당연했는데 네. 이게 성리학이 들어오면서 이 바뀌었다라는 네. 말씀하셨잖아요. 어떻게 네. 바뀌었습니까?
0: 그러니까 예를 들어서 같을 때는 소위 외손 봉사라고 해서 네. 쉽게 말하면 사위가
1: 아, 네. 이제 제사하고
0: 맞고 하는 거거든요. 예, 예. 그랬는데 그부터는 뭐 양자를 들여라. 아. 그런 식으로
1: 아. 장남이 해야 된다. 예. 그러니까 막
0: 양자를 반드시 해야 되는 거로 그러니까 어. 아들이 있어야 되는 거로 그렇게 아. 생각을 했던 거죠.
1: 그게 하나의 역설이네요. 그러니까 이 장자상속이라는 <웃음> 게성리학의 어떤 이제 네. 그 강요된 어떤 이제 규정일진 모르겠습니다만 장자상속이라는 풍습을 우리가 이제 그 중국에서 들어온 걸 그냥 지켜야 된다라고 생각을 하다 보니까 자기 피붙이도 아닌 사람이라도 들여다가 아들이라고 이렇게 앉혀놓고
0: 계산하겠죠. 그렇죠. 물론 철통이 관련은 되겠죠. 예. 예.
1: 어. 그러면은 사실 왕도 왕도 다른 가무에서 이렇게 저 들어오는 일도 충분히 가능했겠다 물론 그런 일은 일어나지 않았고 음. 이제 왕족 중에서 어쨌든 양절 양자를 들이더라도 그렇게 했겠습니다마는 참재밌어요 그러고 보면 뭐 역사라는 게 이게 따지고 따지다 보면은 근데 지금 이제 선생님하고 이렇게 말씀을 나누다 보니까 그 과거에 우리의 일반적인 가족 뭐 혼례 풍습에 관한 이야기까지 이게 하게 됩니다 명절이라는 나무에도 네, 네. 그런 것과 다 연동이 되니까 그래서 제가 궁금해지는 게 오늘 방송을 시작하면서도 제가 그 이야기를 했는데 민족 명절 하면 은 반드시 따라다니는 말이 민족 대이동이에요. 아, 그래가지고 추석만 되면 그야말로 고속도로가 꽉꽉 막히는데 그러면은 많은 사람들이 심지어 저도 어릴 때까지는 아, 옛날에 다 그랬나 보다. 이렇게 생각하기가 쉬워요. 그런데 또 다시 생각해 보면은 조선 시대 때는 대가족 제도를 해 가지고 다 이렇게 모여 살았을 텐데 그런 일이 뭐 어떻게 가능했냐? 그러면 이거 언제부터 이렇지? 라는 생각이 들어 가지고 선생님께 한번 좀 여쭙겠습니다. 조선 시대 때는 그런 추석이라고 해 가지고 막그먼 길을 걸어서 자기 집을 찾아가는 풍습은 없었겠죠?
0: 그 농경 국가에서는 다 네. 같이 살았잖아요. 네, 네. 그 동성 마을이라 해서 같은 성씨끼리 네. 뭐 이렇게 살았기 때문에 굳이 이동을 할 필요가 없, 필요가 없는 거죠. 그러게 말해요. 그러면 그래서 그러니까, 예. 사실 민족 대동이라는 것은 네. 산업 사회에 와서 예. 그러니까 우리나라 산업 사회를 내가 60년대 전으로 보는데요. 네. 네. 그때 와서 네. 막 직장을 따라서 소위그뭐 대도시로 막 몰려들었잖아요. 그렇죠. 그 이후죠. 아. 그 전에는 민족 근데 민족 대동이란, 있을 수가 없죠. 거기서 농사 짓고 거기서 평생을 사는데 무슨. 민족 대이동을 하겠어요. 예. 그런데 중국에서도 민족 대이동 한답니다. 어,
1: 중국에 네. 제가 영화를 한편 봤는데요. 뭐 엄청나더라고요. 그 시골까지 예. 가는데 뭐저 1박 2일 심지어는 2박 3일씩 걸려서 이렇게 네. 집을 찾아가는 그런 모습을 보면 사실은 이제 중국은 우리보다 아직까지 더 농경 사회에 그모습이 네. 남아 있, 있겠죠. 그런데 궁금해지는 게 지금 선생님도 산업화 시대의 말씀을 하셨는데 지금 우리가 이제 시골에 살다가 아예 농사로 짓고는 이제 자식 교육도 시킬 수없고 이제 앞날이 담담하니까 그냥 어떻게든지 대도회를 네, 나가야겠다고 되 네. 해가지고 예전에 그냥 뭐 영자 뭐 철수 <웃음> <이제> 이런 <웃음> 이름으로 영자의 전성시대라는 네, 영화도 네. 있었습니다만 부작정 상경을 하지 않습니까? 당연히 네. 어 가족들을 안 데리고 올라오겠죠. 그래서 이제 가족들과 떨어질 수밖에 없는데 그렇다면은 어 조선 시대에는요. 조선 시대에도 시골에 살다가 가령 안동 같은 곳에 이제 그명 명문가에 살다가 서울에 그 이제 벼슬하러 가는 경우가 많지 않겠습니까? 남지 네. 않겠습니까? 그럴 경우에는 혼자 가는 게 아니라 가족들을 다 데려가나요? 아, 가족이 네. 가죠.
0: 그래서 가족이 네. 거기가 서 정착을 하죠. 네. 그러니까 뭐 그건 민족 대이동이 아니죠. 네. 그건 네. 요즘으로 치면 직장을 따라가는 거니까.
1: 아하. 네. 아 그렇군요. 그래서 말씀인데요. 제가 최근에 아주 저 재미난 이야기를 들었어요. 재미난 이야기라 그럴까, 좀 슬픈 이야기라 그럴까. 추석 때 반복이 풍습이라는 게 있었다고 들었거든요. 뭐 네. 이제 그 여자가 네. 일단 예. 출가하면은 조선 후기에는 출가 외인이 됐으니까 자기 친정에를 그렇게 쉽게 가진 못할 거 아니겠습니까? 그래서 뭐 친정에 갈수 있는 기회가 생기는 게 이런 명절 같은 때인데 그때도 친정을 직접 가지 못하니까 뭐 발명된 방법이 반복이다 그러는데 이걸 좀 설명해 주십시오.
0: 예. 그거 전에 네. 우리 속담에 네. 친정과 소위 그 뒷간이죠 네. 요즘 화장실이라는 거는 네. 멀수록 좋다 그랬는데 그게 네. 단순한 말이 아니에요.
1: 어. 화장실은
0: 멀어야 되죠 위생과 관련돼요. 그런데 그렇죠. 친정은 요즘은 가까운데 친정은 멀수록 좋다는 거죠. 어. 그러니까 그 시댁과 친정이 그렇게 네. 아주 쉽게 볼수 있게 돼 있지가 않죠. 네. 그러니까 이제 그. 1년 중에 추석이나 음. 이럴 때 네. 서로 이렇게 이제 약속을 해가지고 아. 대개 중간
1: 지점에서 보는데 아. 하루
0: 종일 보는 게 아니라 반나절을 본다 하여 반복이가된 거죠. 이게 아, 그러니까
1: 친정 식구들과 그렇죠. 이제 시집간 제 여성분이 네. 가는 친정까지는 못 가니까 그렇죠. 그 중간에서. 친정까지는 못 가죠. 아, 그렇다면 친정이 뭘 경우에는 만약에 서울과 충주다 이러면 그 중간지점에서 봅니까?
0: <웃음> 중간에서 해야죠. 아, 중간 네. 어디에서 하는데 네. 사실 그 사이가 좋은 뭐 시댁하고 사돈 간에 괜찮으면 네. 사돈들이 나오기도 하고 되게 아, 네. 친정어머니하고 네. 뭐 이렇게 나오는데 아. 그것도 하나의 지혜일 것 같아요.
1: 그러게요. 뭐 그러니까 교통이
0: 원활한 것도 아니고 요즘처럼. 예. 네.
1: 그게 뭐 처음부터 완전히 친정을 자기 집, 드나들듯이 드나들 수 있었다면 전혀 문제가 안될 텐데 조선 후기로 가면서 어쨌든 네. 그 가부장적인 그 가족 제도가 어 굳어졌는데 그럼에도 불구하고 여전히 이제 그걸 해소해 줄수 있는 방법은 이런 반복이 같은 방식으로 이제 만들었던 거군요. 그러면은 어 마지막으로 저 얘기를 좀해 봤으면 좋겠습니다. 그럼 반복이 풍습이 굉장히 재미있는데 이때 추석 때 우리는 뭐 송편을 대표적인 음식으로 꼽는데 네. 이 조선 시대부터 어떤 음식을 추석 때 즐겨 먹었는지
0: 송편. 네. 송편이 아주 그 대, 대표적이죠.
1: 예, 예. 그다음에
0: 뭐토랑국 같은 것도 네. 많이 했죠. 예. 그다음에 뭐그 밖에 그뭐 차례 때 올리는 음식 같은 거 네. 사실 차례라는 것이 네. 후대에 생겼거든요. 아, 그러니까 차례 음식이 굉장히 복잡하잖아요 요새. 네. 그게 아니라 네. 원래는 글자 그대로 차를 올리는 거예요. 그 차요?
1: 아, 차를 차, 올리는 거니까 그러니까 차다자 그래서 네. 차례라고도
0: 하고 다례라고도 네. 하는데 네. 아마 그것은 조선시대에 와서 네. 굉장히 유교를 강력화해서 네. 그 예서 같은데 네. 어 그런 것들 아주 강력하게 했잖아요. 주자갈래
1: 같은데 근데 실제
0: 주작아래는 그게 없어요. 아, 차례가 차례편람에도 아. 없으니까 우리식의 어떠한 그 예를 만들었겠죠. 예. 네.
1: 아 그래서 차례를 이제 지내는군요. 이제 제사하고 차례가 어떤 의미가 있을까 그게 궁금했었는데 예. 조선 시대 때 이렇게 좀그 네. 새로운, 새로운 방식으로 조선에 맞춰서 예. 예. 만든 것이다. 그런데 아까도 말씀하셨습니다만 지금 우리가 차례를 지낼 때 거기다 이제 위패 모셔놓고 이렇게 그 대개는 남자들만 네. 저희 집도 사실 그래요? 이제 오랫동안 그렇게 하다가 나중에 이제 다 하죠. 그, 아, 함께 이제는 어이저 세상이 달라졌는데 언제까지 <웃음> 여자들은 뒤에서 그냥 구경만 할 거냐 그래가지고 이걸 바꿨는데. 제가 강원도 출신이거든요. 어. 홍천 쪽에 가면은 아예 그런 위패를 모셔놓고 위계 순서대로 이렇게 절하는 것도 없어요. 그냥 돌, 둘러 앉아가지고 도란도란 둘러 앉아가지고 그냥 순서대로 돌아가면서 고인에 대한 그 추모의 말을 하는 식으로 이렇게 하기도 하는데 그 차례라는 것도 꼭 정해진 어떤 예법이 있다 이렇게 볼수 있는 니요 차례는 사실
0: 간단하게 해야 돼요. 네. 아참성편 님. 성편님 무슨 모양 볼, 본뜬 건지 아세요?
1: 그런 얘기못 들었는데요.
0: 성편이 원래는 달 모양이에요. 예. 그럼 사람들이 아니 달이 동그란 원인데 왜 예. 그러는가? 아. 그런데 사실 그게 어떠하면서 우리 정서를 말해주는 것 같아요. 예. 중국의왜그 예. 추석 때 먹는 월병이라고 완전한 그렇죠. 원이그죠그 네. 안에 네. 두꺼비 놓고 어, 네. 근데 우리는 성편을 만들어서 설을 예. 그러니까 우리가 굉장히 원만한 게 아닌가 그런 생각이 아하. 좀 들어요.
1: 아그 얘기는 또 몰랐네요. 성편의 예. 모양이 그렇게 된 거에 대한 유래도 중국의 월병하고는 확실히 다르니까. 예. 그리고
0: 기름지적인데 우리는 네네. 담백하죠.
1: 예. 네. 확실히 이제 뭐 중국에서 들어온 뭐 풍습도 있고 고유의 풍습도 있지만 네. 다제 자기의 그 어떤 그 토속적인 면을 따라가는 것 같습니다. 자어뭐 이야기가 이제 좀 무르익고 있는데 오늘은 시간상 좀 정리하고 한번더 모셔서 이 추석의 현대적인 의미 같은 것도 좀 따져봐야 될것 같은데 마지막으로 이 추석이 갖는 의미, 이전통으로서의 추석 어떤 의미가 있는지를 한 간단하게 정리를 해주시죠.
0: 전통이니까 지켜야 한다든가 이거는 안 되죠. 네. 그러니까 오늘날에는 추석이라든가 설날이라 이런 명절이 물론 음. 초상에게 그 예의를 갖춘다. 하는 면은 있지만은 네. 그 흩어진 가족 친적이 만난다는데 의미를 예. 둬야될것 같아요. 예. 그리고 조금은 뭐 고답적일 수도 있지만 그거를 통해서 뭐 전통 문화를 뭐 거창한 게 아니라 네. 그래도 좀그 보존한다는 그러한 의미도 있는데 네. 저는 사실 그 만남의 의미를 가장 네. 크게 둡니다.
1: 예아 좋은 말씀이십니다 그러니까 우리가 추석이니까 만난다 이것보다도 추석을 네, 통해서 요건 좀 너무 안 만나거든요 그리고 뭐 요즘에는 그 SNS 같은 것들이 있어가지고 안 봐도 본 것처럼 사람들이 생각하고 넘어가는 경우가 많은데 그 만남의 의미를 다시 한번 되새기는 그런 명절이 되었으면 좋겠습니다 어 지금까지 김명재 교수님이었고요 아주 저 말씀 유익했습니다 다음 주에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다. 여러분께서는 mbc 라디오 강은천의 타박타박 역사기행과 함께하고 계십니다.
1: 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사 기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 지난주 평양에서 남북정상회담이 열렸죠. 2000년, 2007년에 이어 세 번째였는데요. 2000년 6월 첫 번째 평양정상회담은 해방 후 무려 55년 만에 처음으로 열린 남북간 순회회담이었습니다. 그래서 서울과 평양의 거리는 55년 이라는 말까지 나왔죠. 이번 정상회담은 생방송으로 중계되어서 전 세계가 실시간으로 지켜보았습니다만 18년 전첫 만남 때는 그렇지 않았습니다. 그래도 해방 후 최초의 정상회담이라 충격과 감동은 더 컸던 기억이 납니다. 오늘은 2000년 6월 13일로 돌아가서 그날 평양과 서울에서 무슨 일이 있었는지 알아보도록 하겠습니다. 김대중 대통령이 공군 1호기 편으로 평양순안공항에 도착한 것은 오전 10시 27분이었습니다. 비행기 안문이 열리고 모습을 드러낸 김대통령은 트레발에 자리한 김 위원장과 눈 인사를 나누면서 함께 손뼉을 쳤죠. 그리고는 승강구를 내려가 두 손을 맞잡고 반갑습니다라고 첫 인사를 나눴습니다. 약 20분에 걸친 공항 환영 행사를 마친 후두 정상은 리무진 승용차를 타고 백화원 영빈관으로 이동했는데요. 그때 차 안에서 사실상 최초의 정상회담이 이루어졌습니다. 길가에는 60만여 명의 평양시민이 나와 꽃수를 흔들며 두 정상의 이름을 연호했죠. 그날 만찬에서 김 위원장은 만국과 분열로 이어진 20세기 민족사는 외세의 간섭과 그의 영합한 뿌리 깊은 사대주의의 후과라며 자주 평화통일을 주장했습니다. 김 대통령은 답사에서 21세기는 무한 경쟁의 시대라면서 국제 경쟁에서 살아남으려면 우리 민족도 남북이 하나 되어 힘을 합쳐야 한다라고 강조했고요. 두 정상의 뉘앙스가 조금 다르죠? 2박 3일의 평양 방문을 마친 김 대통령은 6.15 남북 공동선언이라는 큰 선물을 안고 김포광으로 돌아왔는데요. 그때 불과 1년 전만 해도 제1차 연평해전으로 충돌했던 남북이 화해의 길로 들어섰다는 것을 보여준 무엇보다도 큰 성과였죠. 북한의 취재 허락을 받지 못해 서울의 프레스센터에 진을 치고 있던 천여명 외신 기자들은 지구상의 마지막 정치적 장벽이 무너지는 순간이라며 정상회담 소식을 잇따라 본국에 타전했습니다. 워싱턴포스트는 남북화해는 장기적으로 아시아주둔 미군과 국가미사일 방위체제에 영향을 끼칠 수 있다고 분석했고 중국의 인민일보는 평화와 발전이라는 세계적 주류에서 한민족의 자주와 평화통일을 위한 새로운 길을 열었다고 평가했습니다. 일본의 아사히신문은 동북아시아의 정세에 큰 영향을 줄 것이다. 러시아의 이즈베스치아는 미국이 주한미군의 운명을 고민하게 됐다고 전망했습니다. 2000년 6월 세계의 톱뉴스는 단연 한반도였습니다. 남북정상회담이 세계의 이목을 끈건 이번에도 마찬가지였습니다. 하지만 앞으로는 평양에서 하든 서울에서 하든 남북정상회담이 더 이상 세계의 톱뉴스가 아닌 날이 왔으면 좋겠습니다. 한반도의 평화가 정착돼서 남북정상회담이라는 것이 그저 통일 전까지 이루어지는 정례적 만남으로 여겨지게 되기를 바라마지 않습니다.
0: 타박타박 역사기행
1: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사 이야기, 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 어디로 가볼지는 모르겠지만 주제는 제가 저 짐작이 되는데 어딥니까 네, 추석입니다.
2: 아, 네. 아마 지금들 고향집을 가고 있거나 아마 이미 도착해 있는 분들이 많을 텐데요. 그렇죠. 뭐 두말할 필요 없이 추석은 우리 민족 최대의 명절이죠. 예. 이 추석은 옛 신라의 가베 혹은 한가위라는 풍습에서 유래된 겁니다. 네. 그래서 오늘은 그 신라의 옛 도읍지. 경주에서 가까운 곳에 있는 그 옛날 추석 풍습을 느낄 수 있는 곳을 답사해 보겠습니다.
1: 아, 우리가 요 앞에 코너에서 이미 이제 그 신라 때의 그 추석 풍습을 좀 이야기를 나눴는데 신라의 풍습은 잘 이제 남아 있는 게 많지 않다라고 했는데 그런 데가 있습니까?
2: 예. 그 어디냐 면은 경주시 강동면에 있는 양동마을이라는 아, 곳입니다 네. 예, 이 양동마을은 유네스코 세계유산으로 지정된 곳이고요 네, 네. 그래서 마을 전체가 네. 아, 개발이 완전히 금지된 채 보존되고 있는 곳입니다 네, 네. 아마 운이 좋으면 맑은 네. 가을 하늘에서 아래서, 아래서 아주 네. 소담스러운 한옥들이 옹기종기 모여있는 네. 이 마을을 볼수 있을 텐데요. 예. 양동마을로 가 보시겠습니다.
1: 아, 이 양동마을은 이제 주소지가 경주예요. 그런데 조선시대 때의그 전통마을이죠. 그렇습니다. 어, 예. 그렇다면은 여기에 대해서 사람들이 잘 모를 수는 있어요. 경주만 워낙 신라의 그저 왕궁 유적지나 무슨
2: 그 무덤 유적지에 밝으니까. 시내에 있지는 않죠. 그렇습니다. 경주 시내와는 좀 떨어져 있고요. 경주에서 포항으로 가는 국도가 있는데 국도를 따라가다가 새끼를 좀 빠져서 들어가면 있는 아주 외진 농촌 마을입니다. 그리고 막 앞에서 말씀드렸듯이 예, 마을 전체가 유네스코 세계유산으로 지정돼 있는데 우리나라에서는 네. 어 안동에 있는 하회마을과 이곳두 곳이 예, 그렇게 지정이 되어 있습니다. 네, 전통 마을 중에서는요. 예, 안동 하회마을은 어 영국의 엘리자베스 왕이 방문해서 널리 알려졌죠. 그렇죠. 굉장히 예. 유명한 곳이죠. 네. 근데 하회마을은. 사실은요. 엘리자베스 여왕이 방문하기 한몇년 전에 찰 예. 찰스 황태자가 예. 우리나라에 왔을 때이 양동마을을 방문을 했었습니다. 아 그런 적이 있었어요? 예 여왕보다는 그게 좀 떨어져서인지 널리 알려지지 않았고 아, 그래서인지 어. 또 사람들에게 말리 알려지지 않았기 때문에 방문객 수도 예. 하회마을보다는 훨씬 적습니다. 예. 경주시에서 간다면 요 차량으로 한 30, 40분 정도 거리에 음, 있습니다. 상당히 떨어져
1: 있는 편이네요. 옛날 기준으로 본다면은. 자 그렇다면 이 양동마을의 모습을 좀 선생님께서 한번 묘사를 해주시죠 마을이 어떻게 생겼는지
2: 마을의 입구는 정이 마을의 남쪽에 있습니다. 네그 북쪽으로는 나지막한 산이 있고요. 네아 그런데요. 차를 가지고 갈 경우에 차를 네. 가지고 이 마을로 들어갈 수는 없습니다. 그렇겠죠. <웃음> 네. 네. 그 입구에 있는 주차장에 세워야 되고요. 예. 그다음에 걸어서 들어가게 되는데 그 마을 입구에 그 매표소가 있는데요. 예. 그 매표소에는 이 마을 주민들이 자체적으로 가이드 투어를 운영하고 있습니다. 아
1: 마을 주민들이 직접 안내를 그렇습니다. 하면서 설명을 그래서
2: 해 주시는 거예요. 언제든지 가면 한 30분 단위로 사람들이 예. 모이면 아, 그, 이제, 어, 아주머니 네. 혹은 아저씨 음. 분들이 나오셔 가지고 주민들을 이끌고 예. 골목골목을 다니면서 음. 이거 뭐 그냥 틀에 박힌 설명이 아니라 거기 사시는 분들이니까 예. 각그 집안에 얽힌 이야기들, 그것 네. 듣는 이야기들을 아주 들려주십니다. 아주 산 지식이네요. 그렇습니다. 음. 네. 그 입구인 남쪽에서 보면 북쪽으로 낮지막한 산이 있고 근제 평지에는 논이 있고 밭이 네. 있고 그다음에 그 논밭 주변에는 농가 집들이 있고요. 아 그렇군요. 그리고 이제 산 중턱에 보면은 기와 집들이 네. 네, 쭉 이렇게 있습니다. 이것은 아까 말씀하셨듯이 전형적인 조선 시대 농촌 풍경입니다. 그렇군요. 네, 여기는 집성촌인데요. 네. 두 성씨의 집성촌입니다. 아한 성씨가 아니라 네, 그렇습니다. 네. 네, 월성 손씨 그리고 여강 이씨 음. 두 집성촌인데요. 먼저 월성 손 씨네가 먼저 와서 정착, 조선 초에 정착을 했고, 네. 뒤이어서 여강 이 씨가 네. 들어왔습니다. 어, 여기서 많은 그 유학자들을 배출을 했는데요. 네. 손씨 가문에서는 이제 우재 손중돈이라는 분이 유명한데 네. 이분은 아마 익숙하진 않을 겁니다. 그렇죠. 이씨 가문에서 더 뛰어난 유학자를 배출했는데요. 회제 이연적입니다. 예, 이분에
1: 관해서는 우리가 얼마 전에 여름에 선생님이 잠깐 외국에 나가신 동안에 한번 살펴봤던 아, 그랬어요? 적이 있습니다.
2: 네. 예. 그러니까 뭐 조선시대 다섯 명의 유학자를 꼽는다 할때 들어갈 정도니까요. 대단한 네. 분이십니다. 그리고 아, 그렇군요. 그 이제 기와집들 중에는 이 손씨 가문의 그 종가 집인 이제 서백당이라는 아주 오래된 건물이 있고요. 또이 씨의 종가인 또 무첨당이라고 해서 역시 오래된 그 집이 있습니다. 보면은 그야말로 오래된 집이라는 걸 그냥 하천년에 느낄 수 있고요. 놀라운 거는 여기에 사람이 다 그대로 지금 살고 있다는 겁니다. 아, 그대로 그 후손들이 살고 있다는 얘기군요.
1: 그렇다면 두성 씨가 집성촌을 이루어서 산다면 두 성씨 사의 알력이라든가 갈등이 있었을 것 같은데. 뭐
2: 당연히 있었다고 볼 수가 있죠. 네. 제가 그그 가이드 하시는 말 어른께 여쭤보니까 네. 아, 뭐 경쟁심이 아주 치열하다 고 그래요. 이때테면그 입구에 가면 초등학교가 있는데 네. 초등학교에 그그 그 학부모 회장을 누가 맡느냐, 어느 가문에서 맡느냐 이런 네. 경쟁도 치열하다고 하는데요. 하지만 실제로는 그 회제 이연적 네. 부인을 손씨 집안에서 만나드렸습니다. 아, 그러니까 그렇군요. 서로 결혼으로 인해서 서로 또 유대가 엮어진 인적관계이기도 합니다. 네. 저는 여기서 가서 보면은 오히려 두 가문의 갈등보다는 네. 그 조선시대의 어떤 계급 사회의 면모를 딱볼 수가 있는데요.
1: 아, 신분 사회의 그
2: 모습들이 이 그렇습니다. 마을의 구성에서 네. 이미
1: 보여진다 이거죠. 그러니까
2: 논밭이 있고 주변에 농민들이 사는 농가가 있는데요. 네. 이거는 다 초가집입니다. 그런데 산 중턱에 있는 기와집들은 음. 어, 기와집은 또초막 끝이 이렇게 쫙 오, 하늘을 향해 치솟지 않습니까? 예. 저는 그게 마치 그 어, 높은 콧대 같은 느낌이 들어요. 예. 그 양반들의 콧대. 예. 그러니까 쭉 봐서 제일 위에는 지배층인 양반 가문의 기와집이 있고 음. 그 아래 농민들의 농가가 있고 또주변뭐 예. 노비의 집들도 있었겠죠. 네. 어, 그런 거서 아 이게 이양동마을이라는 곳이 조선시대의 어떤 신분질서를 자연적으로 보여주겠다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇군요. 그리고 뭐추석날엔 당이 여기 이제 다 오셔서 추석을 지낼 차례를 지낼 겁니다. 네. 그 추석 차례도 철저하게 유교의례를 따르고 있습니다. 아 유교의례를 따르는 차례라면 어떤 방식입니까? 사실은 뭐 우리가 지내는 차례가 우리나라 네. 대부분의 집에서 지내는 차례가 다 유교의례라고 볼 수가 있는데요. 네. 양동마을 같은 경우는 이제 기와집 같은 경우는 이 남부지방 특유의 미음자 구조. 네. 그러니까 안에 마당이 있고 어 들어가자마자 행랑채가 있고 뭐 사랑채가 있고 안채가 있는 요렇게 구조. 혹은 기역자 구조 요렇게 되어 있는데요. 어느 집이든 이기와집은 뒷곁으로 가면 작은 집이 하나 있습니다. 네. 이게 사당입니다. 어 여기에 조상의 일패를 모셔놓은 거죠. 그래서 추석 때가 되면 은이 사당에서 차례를 지냅니다. 우리는 보통 지금 집에서 그냥 차례를 지내지만 네. 전통적인 양반 가문은 조선시대에는 집뒷끝에 있는 사당에서
1: 네. 차례를
2: 지내고 차례를 지낸 다음에 묘를 찾아가서 성묘를 합니다. 아, 이게 그렇군요. 조선시대에 정해진 추석 차례의 예법입니다. 예 그런 이제
1: 차례가 역사 속에서 어떻게 변천되어 왔는지를 앞에 이제 저희가 김명자 교수님을 모시고 살펴봤었는데 혹시 양동마을의 이 추석 풍습에서
2: 신라시대의 것은 남아 있는 게 없습니까? 신라시대의 것이 남아 있습니다. 아 그래요? 이제 이런 추석. 차례는 네. 철저하게 유교우례로 지내지만 네. 이날 저녁 때 되면은 여기서 유명한 것은 줄다리기입니다.
1: 줄다리기요? 네. 원래 아.
2: 이제 신라 시대에 그 가배 때는 부녀자들이 네. 길쌈을 하고 예. 그다음에 뭐달빛달에 모여서 강강수월래 같은 걸 하고 네. 그랬다고 하는데 양동마을에는 뭐 그런 것도 이 마을 특유의 놀이로 줄다리기가 있습니다. 아,
1: 줄다리기를 하는군요. 예.
2: 추석이 오기 한참 전부터 네. 그 줄을 꼬기 시작합니다. 여기서 네. 사용하는 줄은 뭐 보통 밧줄이 아니고요. 네. 그 굵기가 어른 허리 둘레 정도 됩니다. 네. 그러니까 굉장히 굵은 줄을 미리 다 꼬아서 어 이날 이제 추석날 저녁에 두 편을 나눕니다. 윗 네. 마을 팀, 아랫 마을 팀 음. 나눠가지고 하는데요. 네. 한번 하는 게 아니라 거의 밤 새도록 합니다. 아. <웃음> 그래서 자정이 넘어서 대부분 끝나고요. 그래서 네. 아주 치열하죠. 그래서 근데 이 마을 사람들은 웃 마을이 이기면 그해는 풍년이 된다. 예. 뭐 아랫마을이 이기면은 그에는 마을에 싸움이 없이 화평이 아, 온다. 이런. 그러니까 뭐 모두가 승자인 예. 그런 예. 놀이라고 볼 수가 있죠. 그런데그
1: 줄다리기는 네. 유교 의뢰하고는 관계가 없습니까?
2: 예, 관계가 없다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 네. 추석날 지내는 차례는 네. 유교 오례를 지내고 아. 그 저녁때 놀이는 만약에 신라식으로 지낸다 이렇게 볼 수가 있어요. 겠 아, <웃음> 네. 그러니까 유교 관점에서 보면 은이 네. 놀이는 좀 약간 민망스러운 놀이입니다. 어, 왜 그렇습니까? 유교에서는 네. 네, 남녀 구별이 엄격하지 않습니까? 네. 그런데 줄다리기 할 때는 마을 사람들이 남녀 노소가 네. 다어우러져서 함께합니다. 네. 그러니까 뭐. 남녀 사이에 자연스러운 허리춤을다 껴안게 되니까요. 음. 스킨십이 일어난다고 네. 볼 수가 있죠. 뭐 심지어 그 마을 사람들 얘기를 들으면 그 며느리가 네. 시아버지 뭐 허벅지를 붙잡고 늘어진 <웃음> <웃음> 이겨야 되니까. 네. 그래서. 말하자면 이 여기서 배출한 성리학의 대가 회제 네. 이현적이 이런 모습을 봤다면 아마 혈를 네. 끌끌 찼을 그런 풍경이 저녁때는 네. 벌어진다고 볼 수가 있습니다.
1: 사실 조선시대 때의 풍습이 우리가 알고 있는 거하고 다른 게 많잖아요. 담배가 처음 들어왔을 때는 뭐 위아래 어른아이가 같이 맞담배를 피기도 했다는 뭐그 이야기가 전해지는데 지금 선생님 말씀을 들어보니까 지금 현재 우리의 추석 의례가좀 경직돼 있는 게 아닌가라는 생각도 드는데 이거 그 양동마을의 추석 의례좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 네. 우리는 추석하면 우리가 지내는 차례가 예로부터 그것이었다고 생각하는 경우인데 그렇진 네. 않고 지금 말씀드렸는 주로 조선시대의 유교적 의뢰로 변행된 것입니다. 네. 애초 신라시대에는 추수감자적인 성격 네. 즉 축제의 성격이 있었던 것이죠. 네. 그러니까 현재를 사는 우리는 과거를 조선시대와 신라시대를
1: 음. 어떻게
2: 보면 좀 거리를 두고 아하. 대등하게 예. 우리 문화상대주의라는 말을 이제 네. 쓰지 않습니까 네. 역사상대주의라고는 할까요 아하. 그래서 너무 바로 직전 과거의 것에 얽매이지 예. 말고 예. 과거의 여러 풍습을 어, 공평하게 공정하게 바라다 볼수 있으면 좋겠습니다.
1: 좋은 말씀 같습니다. 그러니까 우리는 어쨌든 신라시대 분들이나 조선시대 조상들보다는 좀 높은 곳에서 내려다본다는 생각을 하고 그 장점들을 다 고루 섞어서 우리 시대에 맞게 추석을 즐길 수 있었으면 좋겠고 아마 양동마을 처음 들어보신 분들도 많을 텐데 꼭 추석 때가 아니더라도 한번 기회를 이제 잡아서 한번 가보시면 좋겠습니다. 지금까지 김성환 선생님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 2018년 9월 23일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 추석 연휴가 시작되면서 전국의 도로가 벌써부터 귀성인파로 몸살을 앓고 있죠. 한때는 벗어나고 싶어서 발버둥 쳤던 고향인데 이제는 돌아가기 위해 이렇게 애태우는 우리를 보면서 명절의 의미를 또한번 생각하게 됩니다. 오랜만에 만난 좋은 사람들과 풍성한 추석 명절 보내시기 바랍니다. 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.